0: Tak ahoj, vítej tady Fajství, dneska večer. A doufám, že s tím vším, co se teďka na světě děje, že je hokej, že je poslední díl Game of Thrones, že dneska v kíně po celebration tady promítají trojku Wicka, že sež myšlenkově tady. <laughs> Hurá. A... <laughs> Taky tohle je poslední díl ze série relationships vztahy a těšil jsem se na tuhle neděli speciálně, protože kladu si otázku vlastně, čemu všemu, o čem všem musí člověk přemýšlet, když je mu 15, když je mu 20, když je mu 25, v tomhle dnešním světě o vztazích, jak, jakým způsobem člověk musí přemýšlet o vztazích, když si není jistý, jestli naše země koule se neoteplí tak moc, že vlastně budeme plavat na lodičkách, že Máchovo jezero bude všude. A jakým způsobem můžou fungovat vztahy, když je, já nevím, kolik, sedmnáct různých pohlaví? Vy <rý> e, se změjete? To, to se učí na školách. To by mě zajímalo, jestli se smějete, až mám to možná mě ve školách. E, navíc je to uzákoněný skoro už. E, jakým způsobem můžou fungovat vztahy, až půjdete na fluidní záchody, toalety, teda... E, toalety pro fluidní. To znamená, že prostě nevíte, jestli jste klub nebo holka a tak tam jdete, protože je to jedno, když to nevíte, prostě jste na správný záchod tak či onak. Prostě se vám nestane ten trapac, jako se stal mě, když jsem šel na benzínku a přišel jsem tam a říkal jsem si, to je divný záchod, jo? tady nemají pisoáry. A říkal jsem si, tak mají mísy, jsem velký kluk, tak si poradím. Vycházím ven, proti mě paní. Takže já ještě s tím svým Nechci to úplně říct, jo, ale to slovo jako bohorovným sebevědomím. Jdu proti té pani v těch dveřích, otvírám ty dveře směrem ven a protože jsem pastor a milý člověk, tak se na ní usmívám a říkám jí, asi jdete špatně. A ona tak milosrdně a tak trochu vyděšeně udělá krok zpátky, koukne na ty dveře z druhé strany, usměje se na mě a říká, asi jdete špatně vy Takže mám tuhle, možno, tuhle neděli možnost podělit se o, o svoje příběhy, o svoje rozhovory, které nejčastěji vedu s lidma, když se mnou řeší svoje vztahy. A to je vlastně ta spolující myšlenka pro tuhle neděli. Co chci říct, je, že tohle jsou moje nejčastější a nejobvyklejší rady, který lidem dávám, když za mnou přijdou nějakou otázkou, Ohledně vztahů. A současně to, co dneska chci říct, tak to není nějaká doktrína tesaná do kamene, že takhle to prostě vždycky musí být. Takže tohle, tyhle myšlenky pokrývají všechny jedinečné situace, pocity a vztahy, které každý z nás zažívá, protože každá ta situace je založená na tom, že součástí té situace seš ty a ten druhý člověk a ty seš unikátní a oni unikátní, takže celá ta situace, bez ohledu na to, jak někdy mají ty věci spoustu společného, vždycky je Jedinečná. A taky nechci říct, že 30 mojich minut vyřeší všechny, ale dává odpovědi na všechny otázky, které jsou někdy opravdu komplikované. Takže jsou to moje rady, ne, ne, není to potřeba brát nějak jako jediný správný nebo neomylný. ale kdyby si za mnou přišel se poradit, což není vždycky možný, protože vás jsou stovky a já jsem jeden, a máš kolem sebe spoustu jiných, mnohem lepších kamarádů, než jsem já, takže se můžeš poradit s nima. V ICF je spousta dobrých vedoucích, kromě toho. Ale kdyby si náhodou přišel za mnou, tak tohle by byly myšlenky a tohle by byly návrhy a rady, které já bych se ti snažil předat. Takže tohle je dnešní večer, to je ta spojující myšlenka. Mám pro dnešek na mysli tři životní okolnosti nebo období, o kterých se se mnou lidi často baví. Ta první, hned na začátku, s kterou lidi se mnou řeší občas, je situace, když jsou sami, když jsou sami delší dobu, když řeší, že by rádi měli vztah, ale pořád ještě nepřišel ten vztah. A jak už jsem to řekl v druhém dílu téhle série, před dvěma týdny, pokud tě to trápí, že, že jsi single a že seš vlastně, co se týká toho velkého životního vztahu sám zatím, Protože nejsi sám, že máš rodiče, takže nejsi sám. Máš kolegy v práci, nejsi sám. Jdeš po ulici, tam nejsi sám. Máš kamarády, nejsi sám. Máš lidi kolem sebe v církvi, nejsi sám. Ale pro ten jeden velký vztah možná ještě pořád jsi sám. A někdy mají věřící, a to zopakuju tuto myšlenku, protože opravdu si myslím, že lidi s ní někdy trpí zbytečně moc a že jedni věřící, ti ženatí v daní a ti, kteří ho mají nějakého toho životního partnera, utěšují ty, kteří ho nemají myšlenkou, máš přeci Boha, ne? A někdy to tak snadno říká, protože oni mají Boha a partnera, hajzlové, a
1: <rý>
0: někdy to tak je, protože já, když mě bylo 14, nebyl jsem věřící, tak už jsem byl frustrovaný, jakože jsem jeden z mála, kdo nikoho nemá nebo neměl. To se snažil, jo? Marně je teda, ale nevadí. Přežil jsem to. Protože čím víc jsem se snažil, samozřejmě, tím vícem jsem se cítil frustrovaný. Čím vícem se fru- cítil frustrovaný, tím vícem jsem se snažil hrozně tak jako neohrabaně. A o to hůř to vlastně nefungovalo, nebo o to spíš to nefungovalo. A takhle jsem to přetlou 25. Pak jsem se oženil ženil a ulevilo se mi. Takže ty věřící někdy dávají tu radu, jako máš při Boha. Ale naštěstí... Bůh začíná bibli tím, že je tam ten Adam a Bůh se na něj dívá. A Adam má možnost být s Bohem úplně unikátním, nerušeným, čistým a dokonalým způsobem. Takže na tom je jakoby v mnoha ohledech líp, teoreticky líp, než jsme my dneska. A přesto Bůh se na něj podívá a říká, není dobrý, aby ten Adam byl sám. Takže Bůh to uznal že kromě toho, že máme vztah s Bohem, že potřebujeme a že naše duše potom touží a že je to něco, co do nás Bůh vložil a že je to něco, co vlastně rezonuje s tím, jaký Bůh sám ve své podstatě je, že i on vlastně nechtěl být sám a proto stvořil člověka, s kterým by mohl prožívat a sdílet to, co on má na srdci. A najednou člověk v v té situaci, kdyby rád měl vedle sebe člověka, s kterým by mohl sdílet a prožívat to, co má na srdci. Takže je to v pořádku, když dne vždycky souhlasíš se svýma ženatejma vdanejma, chodícíma s někým kamarádama, věřícíma, který mají chytré rady, který ti vůbec nepomáhají. A já, když, když přemýšlíš o nějakým životním partnerovi, tak tohle jsou teda dvě moje rady a třeba to nebude pohodlný pro tebe, ale stejně je sdělím, tak můžeš za mě udělat dvě špatný rozhodnutí. To první je, že se prodáš moc levně A platí to jak pro kluky, tak pro holky, je to úplně jedno. A poštol Pavel, věřícím v Efesu, říká, jsme přece jeho dílo, tedy boží dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim v budoucnosti věnovali. A pak ještě píše věřícím v Korintu, tohle je překlad, který, který jsem si vybral, protože ještě líp vykresluje to, co chci říct. Nestupujte do stahu s nevěřícími, ať už dočasných či trvalých, které vedou ke kompromisům v křesťanských standardech nebo ohrožují vaše křesťanské svědectví. A wow, když tohle si přečteš, tak si říkáš, pastore, ty jsi zúžil teda můj výběr hodně, hodně málo, protože v České republice lidi kolem mě na jednu spousta podnožin se zredukovala na jednu. Ještě velice řídkou, a s velký míry obsazenou, že? Samozřejmě, takže pokud chceš chodit s nevěřícím, a vzít si nevěřícího, tak můžeš. Já jsem dokonce viděl lidi, kteří začali chodit s nevěřícím partnerem, a měli, já nevím, jak to nazvat, to štěstí nebo to požehnání, a podařilo se něco. Ani nechci říct, že jim se podařilo, protože nevím, jak to přesně funguje a co se přesně stalo. A ten jejich nevěřící partner se obrátil a začal spolu s nima následovat Ježíše a začal se psát ten hezký příběh. A já teď nechci říct, že když jsou dva věřící a chodí spolu a pak se vezmou, že to bude na 100% fungovat a že se jim vyhnou prostě všechny těžké věci, které potkají každý pár. Ale musím říct, že když jeden z nich není věřící, tak prostě to není jenom o tom, že je na tebe hodnej. Což je fajn a je to v pořádku. Určitě by měl být na tebe hodnej nebo hodná. A nezáleží a nestačí jenom, že je tolerantní. Což je taky určitě fajn a je to velká hodnota do vztahu. Ale taky jsou situace, kdy tvůj život jde dolů. Protože přijdou věci, jako je nemoc, jako jsou tvoje děti, které mají nemoc. Někdy se stane to, že prostě počnete dítě a nedonosíte ho. A zatímco to jen tak slýcháváš, lidí, že se to nikdy děje. Když se ti to stane, tak je to prostě životní katastrofa. Nebo sám máš pocit, že se zdaluješ od Boha. Najednou ti nestačí, že je vedle tebe někdo hodnej. Najednou ti nestačí, že je vedle tebe někdo tolerantní. A potřeboval bys si, nebo potřebovala bys tak moc, aby vedle tebe stál někdo, kdo tě v tom podporuje kdo tě znovu směřuje směrem k Bohu, kdo ti bere to srdce, který je zmáčknutý bolestí té situace a, a dává tam infuzi ty boží lásky, kterou Bůh posílá skrze toho životního partnera. A o tohle se člověk může tak snadno připravit. Takže pokud by si rád sloužil v budoucnosti Bohu, nejenom dneska, pokud by si chtěl, aby v budoucnosti třeba platilo ještě víc než dneska, že chceš být ve svém srdci blízko Bohu, pak to, co jsem teďka říkal a to, co jsem četl, je dobrá rada, která ti to umožní. A současně, a to nedělají jenom věřící, ale i nevěřící, někdy my jsme paralizovaní cílem mít někoho nebo něco dokonalého. Což samozřejmě je krásný, každý z nás potom touží. O tom jsou všechny pohádky, které nám říkali v dětství, pak jsme pochopili, nebo jsme to stejně věděli, že to je pohádka, že? <kým> pak jsou o tom ty filmy a Stejně. Máme takový sklon, kež by to tak jako bylo, a stejně tušíme, že to tak nemůže jako být úplně přesně. Takže jsme někdy paralizovaný tou touhou po tom dokonalým vztahu, dokonalým člověku. My chceme dokonalýho člověka, aby jsme měli dokonalý vztah, aby... protože my máme strach. My máme strach, že budeme zraněný, strach z té bolesti, která přijde, strach z bojů, strach z hádek, strach z těch nedorozumění, strach z rozchodu, nebo dokonce strach z rozvodu. Takže zatímco lidi si slibujou, já s tebou budu do konce života, já tě budu milovat vždycky za všech okolností, tak najednou řekne, ale nevezmu si tě. Jak moc teda, to myslíš vážně, tak trochu kecáš asi, ne? Když se bojíš říct takový závazek, protože, ah, já vždycky tyhle rozhovory, to je úplně prostě, tehdy se najednou člověk dostane s těma lidma, jak se říká nadření? Nevím, jestli to říká dneska. Říká to dneska? Jo. A tyhle bolesti a strachy nás vedou k tomu, že si uděláme dlouhý, někdy hodně dlouhý, seznam toho, co by náš případný partner nebo partnerka měli splňovat. A to my máme často nerealizovatelné očekávání. Já jsem měl taky seznam. A jak jsem nám říkal, od 14. do 25. je to dlouhá doba, takže jsem každý rok něco sestřihával, seškrtával. Ale právě, že každý z nás to tak jako nějak dělá, tak nějak průžně s tím pracujeme, ale pak se někdy stane, že z toho seznamu právě vyškrtneme to, aby byl následovník Ježíše. Já jsem teda vyškrtnul, že musí umět vařit, což se mi splnilo. náhodou jsem měl štěstí a, a... Ale... Moje teta mi říkala, Víš, daníku, já, takhle jo, ve 14. mi zemřela maminka, takže jsem žil u tety. A, a teta říkala, Víš, daníku, najdi si hlavně hodnou holku, když nebude u mě vařit, to nevadí, vezmeš k nám na návštěvu a já to naučím. <rý> 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 takže já jsem věděl, že tohle můžu skrtnout ze seznamu, že to je něco, co se dá dohnat. A jak to taky, to budete znát. A, ale vlastně lidi do toho stahu vstupují každý s jiným očekáváním. Muž vstupuje do stahu, s očekáváním, že žena se nezmění a milí se, a že nastupuje do stahu s tím, že muž se změní a taky se mílí. A... Takže já nebudu úplně zabíhat do detailů, prostě někdy se některé přání dokonce vylučují, mám jeden příklad, protože tenhle ten je super a hrozně rád ho používám, protože hrozně rád jdu právě na tu hranu, abych vás dostal na hranu židle a na hranu vašich emocí taky trochu někdy. Takže někdy by například lidi měli rádi za partnera člověka, který bude ctít takovou krásnou hodnotu, že bude mít sex jenom s ním v manželství, ale současně by si přáli, aby s nima měl sex ještě mimo to manželství. A musíš si vybrat, který z těch dvou chceš, protože většina lidí nejsou schizofrenici a já si představuju, že většina z vás nechce mít za životního partnera schizofrenika, takže můžeme mít jedno nebo druhý a nemůžeme mít obojí. A rád bych ještě udělal krok o krok dál, protože někteří z vás už tam jste a některý z vás to čeká. Nebo většinu, nebo myslím si, že časem to prostě čeká v podstatě každý. Jo. I když někdy pochybujete, já jsem teda pochyboval sám o sobě hrozně moc, že prostě se neožením, stalo se to prostě, jak říká jedno starý český přísloví, když Bůh dopustí, motika spustí, takže jsem ženatý a šťastnej. A um, lidi se mnou mluví um, o manželství, o svojich krizích manželství, a nejenom lidi z ICF a nejenom věřící z jiných církví, Někdy si připadám, jako kdybych byl odborník na, na manželské vztahy, ale nejsem. Jenom prostě lidi mají ten dojem a tak se mnou radí. A, a nevím, k čemu jim to je. Ale prostě... Nevím, asi prostě je to tak zoufalý, že i takový člověk jako já jim může poradit. No, tak... Nevadí. Jsem rád, že jsou šťastný potom a... Občas a... Ne, to je to prostě... V každém případě někdy za mnou prostě přijdou, to jsem chtěl říct, někdy za mnou prostě přijdou i nevěřící lidi se poradit, co, což si úplně kladu jakoby otazník na vrcholu všech těch otazníků, proč pro všechno na světě se nevěřící člověk jde radit skazatelem o svém vztahu. Takže lidi za mnou jezdí i dokonce i z jiných krajů, mimo, z mimo středočeského kraje a nejčastější kraj, který za mnou jako jezdí, je jeho český kraj. Nevím proč, prostě nám na to vysvětlení jenom to je moje statistika. Takže. Nic víc, nemám k tomu ani vlastně co říct, jenom jsem to tak jako zmínil. A lidi by rádi měli hezký mas- manželství, ale musím upřímně říct, že když za mnou přijdou, tak zjistím, že dost často nejsou ochotní udělat všechno, co se dá a co je v jejich silách. A přijel nebo jinak, zavolal mi nějaký člověk, kamar- věřící, a nebyl to vlastně ani kamarád, byl to vlastně známý, takže jsme se znali jako tak sporadicky, skoro nic jsme na zájem o sobě nevěděli, ale věděli jsme, že jsme věřící, já jsem zvěděl, že má rodinu, já, že mám já rodinu. On věděl, že jsem kazatel. A on mi volá asi tak v půl devátý večer, že má kamaráda, nevěřícího kamaráda, a že by se se mnou rádi sešli, protože by kamarád se sám rád se mnou poradil o svém manželství, protože má doma manželku se synem, ale doma nebydlí, protože žije s milenkou, tak jsem si říkal, říkali, můžeme se sejít, nedám, nevím teda proč nevěřící člověk, který je v takovéhle životní situaci, se chce radit zrovna s Jak se ten telefoná vyvíjel, krátký telefoná, tak jsme dospěli k tomu, že ještě ten večer se sejdeme, takže tenhle člověk z úplně jiného kraje, který nebyl středočeský, abyste věděli, že museli jet jako zdaleka a nebyl jeho český, že nepatřil do té většinové skupiny. A víc vám neřeknu, aby vám zůstalo dost krajů a abyste jste dostatečně zmatený tak jsme se domluvili, že sejdeme v Mekáči, že oni přijedou prostě sednou do auta, pojedou přes půl republiky, aby se s tím kazatelem sešli, aby mi znovu převyprávili hodinu a půl to, co jsem slyšel za tři minuty v telefonátu, v mnohem komplikovanější a bolestivější podobě. A aby mi teda položili otázku, co má dělat. A já jsem někdy v takových situacích, v takové situaci podobně, jako když stojím tady na pódiu, já se na toho člověka dívám, ale před sebou vidím plnou tmu. Já prostě nevím, jako co bych na to měl říct. Říkám si, prostě za mnou lidi chodí radit, když se mi děje tohle. Asi protože nevědí, že se mi to děje. Teď už je to zveřejněné pod, podležku po tom časem i na YouTube, takže nevím, co se stane a vlastně předem toho ani nelituju. <laughs> ale v té tmě se najednou objeví myšlenka a já jsem se toho zeptal, Můžu se vás zeptat, on řekl, můžete. Říkal, co asi tak očekáváte, že ve vaší situaci vám kazatel řekne? Vy přece víte, vy musíte tušit, co vám kazatel v takovýhle situaci, jakýkoliv kazatel, na to nemusíte chodit do školy, ale vy asi tušíte, co by vám asi kazatel v takové situaci řekl. On říkal, on neřekl nic, ale bylo jako vidět, jako že ano, asi tuším. Říkal, takže vy jste za mnou nepřišel, abych vám řekl to, co tušíte, že vám řeknu. Je to tak? To jsem ho zmátl, a on říkal, já nevím. Jo. Což chápu, protože to už jste se dostali do levlu, že opravdu jestli jste chtěli toho člověka zmást, tak už se vám to podařilo. Což jsem nechtěl, ale i tak se mi to podařilo. A říkám, takže já vím, co chcete. A já vám to teďka dám. A podíval jsem se mu přímo do očí a řekl jsem mu, to, co chcete udělat, je správná věc. A jestli jste kvůli tomu jel přes půl republiky, tak vám říkám, že to je správná věc a že byste teďka měli jít z domu a udělat přesně to, co jste si myslel, že jste měl udělat, co jste tušil v srdce a jenom jste potřeboval, aby někdo řekl, že to, co cítíte, že je správný, je opravdu správný. A že potřebujete vědět někoho od někoho, o kom si myslíte, že je jakási autorita, i když pro vás ta autorita nic neznamená, protože vy jste nevěřící a já věřící, takže pro vás moje autorita je úplně ale stejně jste hledal někoho, kdo by vám tohle potvrdil. Tak já vám to potvrzuji, je to tak, je to dobrá věc, udělejte to, já vás podporu podporuji a jestli chcete, tak se za vás budu modlit. A, a on řekl, ano. Tak jsem se pomodlil, pak jsem se ptal, jestli chce modlit, to jsem ho vyděsil. Znovu. A pak jel domů. O, po nějaký době, ani už si to nepamatuju, jak dlouho to bylo, jestli to byly týdny nebo měsíce, ale mám pocit, že měsíce. Jsem se s ním náhodou někde viděl, jeho manželka za mnou šla a já jsem viděl, jak jako by plakala, ale nechce plakat, protože má ten make-up a kolem jsou lidi, že by to bylo trapný. A, ale, ale současně je to tak silný, takže ona jako chce, ale nemůže. A do toho mám tím nalomeným hlasem, kterým se snaží, aby zněl hrozně normálně, protože chce být normální, nechce být prostě nějaká na něco a tak mi, se mi snaží poděkovat za to, co... A ty jsi říkal, mě neděkujte, protože musíte poděkovat sobě a musíte poděkovat svému manželovi. Všechny těžké rozhodnutí, všechny těžké okamžiky, všechny kroky, které on udělal a musel udělat a které vy jste udělala střícně vůči němu, aby on mohl pokračovat, za to musíte poděkovat sobě a jemu, protože já jsem pro ně neudělal vůbec, ale vůbec nic. On se rozhodl, že za mnou přijede, on si vyslechl moji radu, on jel domů a udělal to. A znám málo lidí, dokonce málo věřících, kteří jsou ochotní udělat tak moc všechno, co je v jejich silách, aby zachránili svoje manželství z takový situace, v jaké jste byli vy. A za to vás obdivuju, obdivuju jeho a nemůžu přijmout to poděkování, protože to poděkování opravdu patří jemu. A lidi by rádi měli hezké manželství, ale musím upřímně říct, že nejsou často ochotní udělat všechno co je v jejich silách. A tak často vidím věřící, kteří nejsou ve svém manželství ochotní udělat pro své manželství to, co byl schopný udělat tenhle nevěřící chlap. Wow. A v dopisu korinským křesťanům Pavel a poštol Pavel se snaží vysvětlit, co by měl následovník Ježíše, o osoby měl usilovat, když manželství narazí na problémy. Takže tam říká prostě tohle tam, takhle, tohle tam. Ale nepokryje úplně všechny situace, a tak píše ke konci všech z těch těch a instrukcí, píše větu o dalších problémech, se ani Kristus sám nevyjádřil. Prostě těch manželských problémů je tolik, že ani Ježíš se prostě nezabýval vším. A apoštol Pavel říká: Ale já bych vám ještě jednu bonusovou radu dal. Já bych vám radil toto: když se někdo stal křesťanem, jeden z manželů, když se stal křesťanem, ale ten druhý s ním chce žít dál, ať se nerozcházejí. A to pro mě znamená jednu věc. Pokud je tvůj partner nevěřící, neměl by to pro tebe být důvod k rozvodu, a měl bys nebo měla bys dělat všechno pro to, co je v tvých silách, protože někdy to je mimo tvoje síly, a to je zase vždycky jiný příběh, a to taky to není jednoduchý, měl bys si, nebo měla bys si usilovat o to abyste takovéhle manželství nejenom zachovali, ale abyste mu vrátili nějakou vyšší hodnotu. A pokud se ti podaří třeba z ocizení vrátit zpátky aspoň do přátelství, tak uvidíš, že ti to přinese nějakou novou radost do života. A někdy se podaří z přátelství přejít k blízkosti. Někdy z blízkosti do té hluboké lásky. A i každý jeden krok sám za sebe stojí za to udělat. A když tohle máme udělat v případě, že jeden z partnerů je nevěřící, O co víc bychom to měli udělat, když jeden z partnerů, když oba partneři jsou věřící? A teď ještě hned rychle, aby jsme se posouvali. Skočím do té třetiny skupiny vztahu, a to jsou přátelství a vztahy mezi lidmi a v církvi. Já zkusím vám pře- převyprávit jeden příběh. Znovu budu maskovat, co mi to jde, abyste nepoznali, o koho jde, protože to je to nejméně důležité na celém příběhu. Seděl jsem takhle v kavárně a Měl jsem domluvenou zkusku s nějakým člověkem nebo lidma. Jo. S tím, že jsem tušil z toho náznaku, protože já si nedělám zkusky jenom tak, že nevím, o čem to je. Lidi říkají, já ti to dopředu nemůžu říct, protože to by bylo jako dlouho a já řeknu, no tak se nesejdeme. No dobře, takže jednou tím, že mi něco řeknou, něco naznačej, protože já to chci opravdu rozfiltrovat že některé právě věci se opravdu dají vyřešit během toho telefonátu, ale tohle, jak mi naznačili, tak jsem věděl, tohle nepůjde vyřešit během telefonátu. Tak jsme se sešli a měli stížnost. Na člověka výnik, jo, na, dále již jen vynik, kterému bylo ublíženo, dále již jen poškozený. A teď neučuju, jako který ze 17 pohlaví to bylo, abyste byli ještě víc matený. Takže jsem to dobře už zakryl jo? a můžu pokračovat. A oni si postěžovali, co tenhle člověk údajně udělal tam tomu člověku údajně. A já jsem se znovu dostal do té situace tý, toho temna, protože do té situace mě dostalo to očekávání, které ode mě měli, A to je, že v takovouhle chvíli, když za vámi, jako za Tátou v rodině, vedoucím ve firmě, vedoucím autobusového zájezdu, prostě pastorací. Tak to je jedno, jakou jako roli v tu chvíli máte. jak jste vedoucí něčeho, a když za váma lidi přijdou si postěžovat na někoho, kdo někomu něco udělal, tak samozřejmě něco očekávají. Očekávají od vás, a v mém případě, protože jsem pastor, tak od mě očekávali, že od, spustím jakousi křesťanskou šariju, jako je křesťanská, takže jako v lásce ho ukřižujeme a upálíme, zavedeme, zařídíme, aby byl vykazatelný, zavedeme takzvanou kázeň, uděláme, já nevím, jak se to jmenuje, něco jako schůzku s výborem starších, prostě něco takového děsivého, a protože jsem křesťan už 30 let, tak jsem vyzkoušel různé podoby církve, který jsem spolu vytvářel. Tak jsem vyzkoušel na lidi různé formy křesťanský šarí. Vy se usmíváte, ale ty lidi, kteří to zažili, se neusmívají dodnes. A nebylo to ani vtipný, akorát, že já to říkám způsobem, že je to trapný, že to je vtipný. Takže vlastně se stydím a je to vtipný, protože po letech vždycky všechno získává takové nadleže. Snad, u nikdy ne. Někdy ani roky nepomájí. A Takže jsem tam seděl a říkal jsem si, to, co jsem dělával, jako, jako vedoucí v církvi, když to srovnám s tím, jak Ježíš řešil konflikty a provinění lidí, tak já v tom nechci pokračovat. Dobře, takže to vím, že vím, co nechci a oni tady sedí a vím, co očekávají. Vlastně tak trochu očekávají to, co já nechci, takže co teďka udělám? A najednou zase v té temnotě se objevila ta otázka. Wow, já miluji otázky, když se mi objevují otázky, protože ty vyřeší často všechno. Já jsem se jich zeptal, a ten člověk, je to váš kamarád? Jasně, je to náš kamarád. Tak jsem si říkal, super jako super, nebo... A, tak to je teda super jako. A pokračoval jsem. To znamená, že vy už jste s ním mluvili... my jsme nejdřív mysleli, že budeme za tebou. Kdybyste byli jeho opravdu kamarádi, a to jsem jim právě tehdy řekl, kdybyste byli jeho kamarádi, tak si myslím, že by se to odehrávalo jinak. Já bych se náhodou dozvěděl, co tenhle člověk tam tomu člověku udělal, šel bych za váma, zeptal bych se vás, jestli je to právě, aby byste řekli, jako... Jo, ale vůbec se nemusíš zlobit, nemusíš vůbec nic řešit, protože my už jsme s ním mluvili, protože je a on řekl, že je mu to líto. Nejenom, že je mu to líto, on už tu věc napravil, on se omluvil, dokonce tomu člověku zaplatil škodu, kterou mu způsobil, a prostě už je to dobí a už to nemusíš řešit. Tohle by udělal kamarád. Že kdyby existovalo jakýkoliv sebemenší nebezpečí, jakýkoliv křesťanský šari, oni by ho kryli ještě dřív, než by vůbec byla příležitost, aby se takováhle šaria spustila a dala do procesu. To by byl kamarád. Ale vy jste udělali pravého opak. A pak mám teda druhou smutnou zprávu. Vy nejste jeho kamarádi. Ale vy nejste ani moji kamarádi. Protože rozdíl mezi tím člověkem, na kterého si stěžujete oprávněně a já neříkám, že to, co udělali, je dobrý. Já neříkám, že to, co udělal, by se nemělo řešit. Ale teďka tady nesedí on, takže to s ním nemůžu řešit. Jste tady vy, takže musím vyřešit vás. A smutná zpráva je, že nejste moji kamarádi, protože rozdíl mezi tímhle člověkem, který se provinil a mnou je jenom jeden, a to je, že jeho prohřešek, jeho vinu, jeho selhání znáte a víte a moje selhání naštěstí, díky Bohu, zatím ještě neznáte. A je to jenom otázka času, kdy se dozvíte o mně něco, co se vám nebude líbit, a až se to dozvíte, tak nepůjdete za mnou, ale půjdete za někým jiným, abyste mu řekli o tom, co já jsem někomu jinému udělal, vůbec mi nebudete krýzádat, vůbec mi nepomůžete, abych to napravil, ale zničíte mi život tím, že budete se mnou mluvit o mně mluvit s nějakým třetím člověkem. Takže v budoucnosti přestanete být moje přáteli, protože dřív nebo později se dozvíte něco, s čem já nejsem dokonalej, takže já to můžu přetočit zpátky a můžu říct, že je mi to líto, ale mám takovou obavu, že už dneska nejste moji kamarádi, protože se bojím, co mi uděláte v budoucnosti. Právě proto, co jste mi řekli před chvílí o něm. Že, ne, to nemusíte tady dneska, tam je někdo hrozně načenej dneska a to je prostě paráda samozřejmě. A, ale asi to i stačí. <laughs> Takže to je embarrassing, jako se říká česky. A, a pak jsem řekl třetí myšlenku a to mi úplně vypadla z hlavy normálně a poznámky. Někdo už jste ode ten příběh slyšel, takže byste měli být schopni napovědět. To je jedno. Spomně budete krajší kázání. V každém případě, můžu pokračovat teda, můžu přeskočit ten, bod, který jsem zapomněl. Podle Ježíše, dokonalá komunita věřících, dokonalá parta věřících, dokonalá církev prostě neexistuje. Protože kdyby Ježíš byl přesvědčený, že by taková dokonalá parta mohla existovat, tak by Ježíš nedával rady, jak přežít v nedokonalé komunitě lidí. Ale Ježíš řekl, proviníli se, už vím. <laughs> Ježíš mi napovídá tady. <laughs> Jsem říkal, navíc, vy jste přišli proto, a říkáte mi to proto, že si myslíte, že jste lepší než on. Protože to, co udělal on, vy byste nikdy neudělali. Že? Wow. Takže co řekl Ježíš? Provinili se proti tobě někdo z věřících. z věřících? Takže Ježíš počítá s tím, že věřící se proti tobě proviní. A pokud by se to náhodou, čistě náhodou, jako jednou za milion let někomu mělo stát, aha, tak vyhledej někoho třetího a promluv si s ním mezi čtyřma očima. (laughs) Někdy to vypadá v církvi, že přesně tohle Ježíš řekl, protože to se děje tak moc. A přiználi svoji chybu. Vyhledej toho člověka, který jste proměnil a promluv si s ním mezi čtyřma očima. Pokud máte brýle, a on má brýle, může to být mezi osmi, dobře. Ale přiználi svoji chybu, udělal si z nepřítele, Znovu, bratra. Wow. A pak radí dál a dál, jak má člověk postupovat, protože pokud Ďábel něco chce, pak jedna z věcí, který určitě chce, je, abys nebyl v žádný partě věřících. Aby si nebyl v žádný církvi, aby jsi neměl žádnou důvěru, aby si neměl žádné přátele, protože lidi o tobě mluví s třetíma lidma. O tom, co ty si udělal, o tom, jaký ty seš, o tom, jaký ty nejseš a bla. bla, 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 bla. Takže pokud chceš přežít v nějakých partivěsicích, pak by si v období krize měl zkusit položit tři následující otázky, které se odvíjí z toho mojho příběhu, který jsem vyprávěl. Ta první otázka je: si přítel toho člověka, jsi jeho přítel? Jsi přítelem člověka, s kterým máš konflikt? Dokážeš si říct, že jsi jeho přítel, i když ti ublížil, i když s ním máš konflikt? A jak by si chtěl, to je ta druhá otázka, jak by si chtěl, aby se k tobě. Ten, ta druhá strana zachovala, pokud ty by si byl v kůži té druhé strany. Pokud ty by si byl ten, kdo selhal, pokud ty by si byl ten, kdo někomu ublížil. Jak by si chtěl, aby lidi, kteří jsou tebou zklamaní, lidi, kteří, s kterým si ublížili, jak by si chtěl, aby se k tobě zachovali. To ti dá hodně vodítek a povědu. A moje třetí otázka, já to je nejtěžší a trošku ti zase možná šlápnu dneska na palec, chtěl jsem říct, nedělám to rád, ale vlastně dělám to hrozně rád protože si myslím, že by ti to mohlo pomoct někdy. Jak víš, že jsi lepší než on? Jak to pro všechno na světě můžeš tomu přikládat nějakou váhu, té myšlence, že jsi lepší než on? Protože upřímně, to není obvykle tak, že jsi lepší než on. A většina konfliktu a nedorozumění stojí na tom faktu, že si jedna a často obě dvě strany myslí o té druhé straně, že já jsem lepší než on, než ta druhá strana. A od toho se potom odvíjí všechno ostatní. Takže nejste posunu k poslednímu bodu dnešního vzkazu, tak přeštu ještě jednu Ježíšovu myšlenku, abych tohle uzavřel. A Ježíš říká: Těm, kteří si myslí, že jsou bez chyby a dívají se na druhé spatra, vyprávěl Ježíš toto podobenství. Dva muži přišli do chrámu, aby se pomodlili. Jeden farizej, účastník, pravidelný účastník organizovaného náboženství. Něco jako ty a já možná. A druhý byl publikán. To znamená pravidelný neúčastník. A farizej si stoupnul dopředu a modlil se. Bože, děkuji ti, že nejsem tak chamtivý. Dobrá věc. A já doufám, že vy nejste chamtivý. A bože, taky ti děkuji, že nejsem nečestný. A taky doufám, že sem chodíš a že nejsi nečestný nebo nečestná. A taky, že nejsem rozbíječ rodiny. Což doufám, že nejsi rozbíječ rodin. Jako ostatní lidé které se snažím napravit tím, že o nich mluvím a tím, že hlasuji pro správné politické strany, které když nám nenaslouchají jako křesťanům, tak jim to vnutíme skrprostřednicím zákonů. A že nejsem takový jako tady ten výběrčí daní v jeho případě. Navíc dvakrát týdně se postím Wow, byl o nějaký level veš. Je vidět, že nejsem mistr světa v pustu post, za rok 2018. Navíc říká, dávám ti desetinu, bože, desetinu ze svých příjmů, což super, můžete ho následovat, nevadí. To není špatná věc. A <laughs> pokud jsou já vím, že ne, byl trapný, ale tak. Dva kamarádi se smáli, děkuji. Uh, a ten výběrčí daní stál úplně vzadu. Hlavu měl skloněnou, ani se neodvážil pohlédnout zůru a na znamení lítosti se byl do prsou a modlil se. Bože, slituj se nade mnou, protože jsem velký hříšník. A Ježíš tohle podobenství uzavřel. Publikán Prý nebyl v chrámu na darmu. Bůh ho zám na milost, ale toho farizeje si ani nevšiml. A my věřící si někdy klademe otázku, proč Bůh neodpovídá na moje modlitby? Proč Bůh si mě někdy nevšímá? A ne vždycky, ale někdy tohle může být důvod. Proč se nám to děje? Každý, kdo vynáší sám sebe, bude pokořen a kdo se před Bohem pokoří, bude povýšen. Moje pro dnešek poslední věc, kterou jsem chtěl o zmínit, je pokus odpovědět si na otázku, jak pomáhat lidem, kteří chtějí tvoji pomoc. Protože já nejsem nějaký, já jsem nevystudoval psychologii, psychoterapii, manželský poradenství, mimo tom velký kulový, jsem z rozvedený rodiny. Moje manželství je někdy fajn, někdy to vořu jako přemysl, ale přesto za mnou někdy lidi chodí a myslím si, že za tebou lidi chodí, tvoji kamarádi za tebou chodí, možná jsi vedoucí v práci a lidi za tebou někdy přijdou se poradit, možná kolegové se s tebou přijdou poradit, možná, že někdy nějaký věřící se s tebou přijdou poradit, protože se ti to i tak děje, ne protože jsi psycholog, psychoterapeuta, že jsi z dokonalý rodiny a že jsi prožil kurzem čtyřletým o manželském poradenství, takže pokud nejsi psycholog, psychoterapeuta, nebyl jsi čtyři roky na kurzu manželského poradenství, tak se nesnaž chovat a tvářit, jako že seš, protože nejseš. Ale přesto lidi mají sklon a potřebu se s někým poradit a ty to často taky seš. Takže to, co ti teď řeknu, ti může možná někdy pomoct, až se s tebou někdo přijde poradit, že něco podělali nebo že mají průšvih. Jednou, já jsem byl pastorem tady v ICF na lodi už asi rok, a přijel jsem jeden americký pár. On byl jako pastor, měl na na titulu pastor, ale protože v v církvi, kam chodí, je 35 tisíc lidí, tak tam mají hodně pastorů a tenhle pastor nekázal. Tenhle pastor měl na starost, aby pomáhal lidem, kteří pomáhají lidem, kteří jsou v jejich církvi poprvé. Takže on pomáhal 300 lidem, kteří se snažili oslovit ty lidi, kteří tam jsou poprvé. To byl jeho úkol, proto byl pastor. Protože vlastně on vedl víc dobrovolníků, nebo skoro stejný počet dobrovolníků, jako kolik lidí měsíčně rotuje skrz ICF. A přijel v létě, takže tady na lodi bylo prostě pět a půl člověka. Je to takové divné řečení, protože jak někde může být půl člověka, nevím. Protože pokud to tam je, tak není dobrý a spíš vidím velký špatný a vy, když máte takového hosta z Ameriky, tak se jako stydíte za tu nízkou účast, protože víte, že Indie je to jako mnohem lepší a to je prostě trapný, takže mu to jako vysvětlujete, ale on ví, jak se cítí, takže on říká, já to chápu, pohodě, vím, je léto u nás, taky je léto a taky to známe. Prostě, takže se vás snaží jako nejstýce, pojď, rozumím ti, taky jsem tvůj kolega, prostě vím, jak to chodí. Pak to všechno jako skončí, e, některý lidi, které jako většina, Přijde nakonec při té třetí písničce, jo, a a ideálně po a nevím, proč se to děje. Asi posuneme sbírky nakonec, kázání, bude klid. A pak to teda skončí, já bych ho měl jako host, takže bych ho měl vzít na oběd, což vlastně i chci, protože jdete do hezké restaurace, američané jsou hrozně velkory, si vždycky chtějí platit. Proto se mi tak těžko postí a, a tak dále prostě. To všechno o mě víte. A najednou ke mně přijde mladá žena. Ta už ty slzy neudržela, make-up byl dávno pryč. Bělmo bylo rudý, nebo dost kvalitně prokrvený. A teď se mi snaží jako říct, že by ráda se mnou mluvila. Teď já vím, že bych měl jít s tím pastorem, jako je to host a chci ho uctít. Nechci být bez respektu, ale současně nechci být jako někdo, kdo někam spěchá, nemá čas na, na člověka, který zrovna pojží, prožívá peklo ve svém životě. Takže, sorry kamaráde Američané, rozumím, taky jsem pastor, běž, udělej, co musíš, pak bude vždycky čas na jídlo, vždycky bude čas si říkáte, no, to právě je ten problém, že se to odloží, to jídlo, ale je to vaše oběť na službu Bohu a keci. A jdete teda do jiný místnosti, nechám pootevřené dveře, protože aby kdykoliv kdokoliv mohl vstoupit, když jsem s ženou v jiný místnosti o samotě, tak prostě nechci, aby existovaly pochybnosti. A ona mi vypráví ten svůj příběh o tom, jak potkala kluka, byl super. Znali se pár týdnů, bylo to skvělé. Dali si potom pár skleniček víra, byl to hezký večer. On u ní přestal, přespal a ona dodatečně zjistila, že je těhotná. Když on to dodatečně zjistil, tak zjistil, že už s ní nechce chodit. Že už jí nechce nikdy vidět. A že na to dítě nechce dát ani korunu. A že ho to vůbec nezajímá. A že mu to absolutně ukradený. A teď tam sedíte a říkáte si, kdyby tato holka slyšela prvních 30 minut mojeho dnešního kázání, tak by se jí toho možná nikdy nestalo. Ale už se to stalo a znovu máte před sebou tu tmu, protože nechcete uplatnit tu křesťanskou šariu, kterou jste kdysi uplatňovali, protože máte pocit, že Ježíš to takhle nedělal, ale nevíte přesně, jak by to Ježíš teda udělal, jak se někdy říká, co by Ježíš udělal tak někdy je to jednoduché na to odpovědět a někdy to není jednoduché na to odpovědět. A pro mě to byl ten druhý případ. Takže já jsem řekl, to mě, to mě teda bolí s tebou, co kdybychom se sešli zítra. Já tady nemám hosta, ale chtěl jsem tě vyslechnout, abych věděl, kde jsme a chtěl jsem ti vyjádřit. Vlastně jsem ani neřekl co, protože jsem nevěděl, jestli jsem ji chtěl vyjádřit podporu v tom, že se s někým vyspalánem vzal asi předem. A tím jsem si koupil čas, takže jsem šel na oběd s tímhle američanem a řekl jsem mu, ty jsi viděl, co jsi viděl, takže se ti teďka zeptám, tak už to není anonymní, protože nejsi žloupej a spojí si to, že jde o tu holku. Ale je to dostatečně anonymní, protože pak letíš do Ameriky a vlastně ji neznáš, neznáš její jméno, takže to zůstává anonymní. Takže to bude taková pastýřská rada mezi dvoma kazatelama zatímco to zůstává ve spovědním tajemství po 40 letech tvojeho křesťanství vystudoval si prostě školu, jak sloužit lidem. Já jsem nic nestudoval v tomto směru. Co bys mi poradil? Co jim mám říct? Jak jim mám pomoct? Nebo co mám udělat? Bál jsem se, že mi řekne nějakou křesťanskou šariu. A on říká, budeš muset vyřešit její přítomnost, její budoucnost a její minulost. Já jsem říkal, to zní skvěle. A jak to konkrétně udělám? A tohle jsou ty tři rady, jak přežít ned- v nedokonalé komunitě věřících a jak pomoct lidem, když se tě zeptají. Takže první otázka je: to, co jsi zažila, to, co jsi teďka, to selhání, které máš, způsobilo to nějaký okamžitý následek, který přijdou v nejbližší době v téhle přítomnosti, který možná přesahují tvoje možnosti, tvoje schopnosti to unést a nést a reagovat na to a zpracovat to a udělat to? tak samozřejmě ona přijde o práci, že ne, že by ji vyhodili, ale prostě ona tam nebude moct chodit. Po nějaké době přijde ten okamžik, že tam nebude moct chodit. Takže najednou, co co doposud měla jeden příjem a jeden krk, který živila, tak bude mít nula příjmu a dva krky, který bude živit. Jak tohle, kdo má vyřešit, to mi raďte. Takže jak my jako církev, když odpověděla, ano, to bude, to bude velký, tak my jsem se zeptal, jak my jako církev tím můžeme pomoct vyřešit tu situaci tak, aby si tuhle přítomnost mohla nějakým způsobem zvládnout. A pak na to navázela druhá otázka. To je, co myslíš, měl Bůh pro tebe nějaký plán? Ty máš představu? Měla jsi nějakou představu? A říkal, já konkrétně ano, já jsem měla konkrétní představu. Já vím přesně, co Bůh pro mě v budoucnosti připravil. A tak tím pádem ta druhá logická otázka, která v, tom, v téhle otázce je zamčena, to, co jsi teďka zažila, to tvoje selhání, ovlivní to nějak tu budoucnost, kterou pro tebe Bůh připravil? A řekla, zásadně to ovlivní. A já jsem se zeptal, co my jako církev můžeme udělat to, aby ačkoliv se tohle stalo, tak se boží plán pro tvůj život mohl přesto v budoucnosti naplnit a tím řešíme tu budoucnost. A pak přišla ta třetí těžká otázka. Co v tvojí minulosti způsobilo, že jsi měla sklon, který tě Dovedl k tomuhle selhání. A jak my jako v tím můžeme pomoct, aby jsme mohli řešit tuhle příčinu takovýho sklonu, abys nemusela takový selhání opakovat. A moje výzva dnešní večer pro tebe je následující. Ať už se... Ocitneš v jakýmkoliv vztahu a tohle je konec dnešního vzkazu. A v jakýkoliv vztahový krizi je dost pravděpodobný navíc, že v něčem zrovna teď seš, že něco ve svojí hlavě, ve svém okolí, ve svém životě řešíš. Já bych tě chtěl vyzvat ke třem věcem současně. Zkus otevřít svoje srdce Bohu. to druhý, zkuste k němu přiblížit, protože když se přibližuješ k němu, on se přibližuje k tobě. A to třetí, přiznej si, že nejsi dokonalý a že nejsi dokonalá. A hledej u Ježíše odpuštění. Protože upřímně je těžký, je těžký být v jakýmkoliv vztahu, v sebe sebetěžším vztahu zahájzla. Pokud máš otevřený srdce, se, přibližuješ se k Bohu a přiznáváš si, že nejsi dokonalý, že nejsi dokonalá. To ti můžu garantovat. A pokud ti někdo ublížil, zkuse za něj modlit. A jestli chceš a najdeš v sobě sílu a schopnost, jak to udělat, vytvořit nějakou příležitost, zkuste s ním modlit. Začni se tohle učit co nejdřív. Začni se modlit se svými přáteli. Nauč se modlit a začni se modlit se svým životním partnerem. Protože co se dneska naučíš, až přijde ta situace, to období, až přijde ten problém, až přijde ta krize, až přijde ty, ty okamžiky, které bolí a jsou? Tak pokud se to dneska začneš učit a naučíš se to, zítra to budeš, zítra to bude super, až to u sebe budeš moct najít. A jestli chceš, tak se. Můžeš se mnou postavit, protože bych se hrozně rád s tebou dneska večer modlil. Bože, dneska večer ti chceme otevřít své srdce, svoje myšlenky, svoje životy. Bože, chceme k tobě přijít a říct: Já nejsem dokonalý, já nejsem dokonalá. Bože, pomoz mi si uvědomit, že navzdory svoji ješitnosti, navzdory svému sebevědomí, na zdory pocitu, jak lidi kolem mě jsou nedokonalí, já patřím k ním. Bože, chci ti otevřít svoje srdce. Bože, chci přijít dneska večer k tobě. Bože, chci, aby si byl tím mým zdrojem. Zdrojem uzdravení z minulosti. Zdrojem, který může vyřešit cokoliv, co mě čeká v nejbližší přítomnosti. A zdrojem, který mi pomůže vrátit cestu na tvoji cestu, aby tvůj úžasný, dokonalý plán, který máš pro každýho z nás, by navzdory počtu pohlaví blížící se katastrofie politický situaci, bože navzdory všemu, co prožíváme, navzdory všemu, čeho se bojíme, navš- navzdory všemu, co nám hrozí, ty jsi naše naděje, ty jsi náš zdroj, ty jsi naše síla, ty jsi ten, kdo nám dává lásku zpátky do srdce, tam, kde se bojíme, tam, kde jsme ztracení, kde jsme zoufalí, kde se cítíme nejistí, tam, kde nám někdo ublížil, tam, kde už nemáme sílu, ty jsi náš zdroj, v jménu Ježíše Krista. Amen.
1: kteří měj do za tvům. Běří cestou ztracenou, jak se to mohlo stát. Už nechci se skrýt, dvojí cestou chci a být pro ně světlem. Plamen, ať dál ve mně probusíš, tak ať každý den ty já... É
0: dospět zkrz ty roky, skrz ten čas, který plne, do té lásky, která má víc, než jen to lechtání, víc, než jen to první zrušení, ale která má svoji hloubku, která má svoji vytrvalost, která má svoji trpělivost. Bože, tohle všechno chceme přijmout o Tebe, tohle všechno Si přejeme, aby jsme mohli odžít ve svých životech, aby jsme se mohli odžít až do hloubky, kdy ti dokážeme důvěřovat za všech
1: okolností. Amen.